0: Les productions Nuit d'Afrique et Groupe Bank TD sont fiers de vous présenter L'Afrique rencontre les Premières Nations en musique avec Migmafrica, Jelly Tapa et Anaknid Sur la scène du National et diffusée en live sur la page Facebook Nuit d'Afrique, le vendredi 26 février à 20h. Plus d'infos sur productionnuitdafrique.com. Du 12 au 20 février 2021, le festival de diffusion alternative Le Fuck-Off est de retour pour une septième année consécutive. La différence, ça se passe devant votre écran. Une quarantaine d'artistes de la scène émergente et alternative seront en showcase tout au long du festival. Retrouvez notamment Ariane Roy, Kanen, Ombre, Narcisse et Pastel Barbeau. Toutes les informations au fuckoff.com Monde. Bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente, Chloé Poitra-Raymond. Je vais être votre animatrice aujourd'hui. Et encore une fois, là, on a une très très belle équipe de chroniqueuses aujourd'hui. Donc, on va commencer l'émission avec Rosalie Racine. Tu vas nous parler des Jeux olympiques de 1936. Oui, bonjour Chloé. Allô. On va également avoir... Euh, à la suite de l'émission, euh, Sarah Laflamme Tremblay qui vient présenter euh, l'histoire de l'esclavage sur le territoire du Québec. Et on va terminer l'émission avec Marie-Pierre Berthelet qui va aborder le personnage de Sherlock Holmes. Et je suis accompagnée aujourd'hui à la régie de Charles Bénard. Allô, Charles. Allô. Donc, on va tout de suite commencer l'émission avec euh, chronique de Rosalie Racine. Tu nous parles des Jeux
1: Olympiques de 1936. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ces Jeux-là? Pourquoi 1936? Oui. Euh, donc, en fait, au mois d'août 1936, pendant deux semaines, Berlin va accueillir les Jeux olympiques d'été. Pour l'Allemagne, qui était considérée à ce moment-là comme la nation à blâmer et aussi euh, la perdante de la Première Guerre mondiale, et qui, pour cette raison-là aussi, avait été exclue des Jeux de 1920 et de 1924, l'accueil des Jeux olympiques, en fait, c'était signe de confiance, puis ça représentait une nouvelle chance de prouver au monde que l'Allemagne pouvait retrouver une certaine normalité après les événements de la Première Guerre mondiale. Outre l'aspect sportif qui était intrinsèque là, à l'événement, les Jeux de Berlin vont aussi représenter une arène politique importante pour Hitler et une occasion manquée pour plusieurs de tenir tête aux nazis. Oh, quand même! Oui, quand même, mais avant de vraiment sauter dans le vif du sujet, je vais quand même faire une brève mise en contexte. Donc, la ville de Berlin a été choisie comme hôte des Jeux olympiques en euh, 1931, donc avant l'arrivée euh, au pouvoir d'Hitler. OK, donc c'était pas prévu. Non, non, non c'était... <rire> Euh, – Un mauvais coup de chance, là, voilà. <rire> Donc, c'est deux ans plus tard, en 1933, les nazis vont prendre le contrôle du gouvernement allemand et vont tourner une démocratie qui était déjà fragile en une dictature qui persécute les Juifs, les Roms et euh, tout opposant politique. Le contrôle que les nazis exerçaient sur la population allemande va s'étendre jusque dans le monde du sport aussi. Et euh, dans les années 30, en fait, euh, le sport servait en Allemagne à faire la promotion de la supériorité aryenne et à euh, ses capacités physiques supposément supérieures.
0: Donc quand même, hein? donc euh, un
1: peu comme un peu toutes en fait dans la société, ça servait à. Euh, oui. Donc euh, l'art. Euh, oui, on s'approprie tout ça là, pour euh, pour démontrer qu'on est les meilleurs. Donc en avril 1933, les nazis vont mettre en place une politique d'arianisation pardon dans les associations sportives allemandes. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les sportifs non aryens, donc les juifs, les demi juifs et euh, les roms sont systématiquement exclus des associations et des centres sportifs allemands. Excuse-moi, demi juifs Oui, ça c'est euh, si t'as un, un seul de tes parents, en fait, qui est okay. considéré comme juif par les nazis. Donc, euh, pourtant père, toi, tu te considère
0: comme juif ou pas. Ça,
1: Exactement. Faut que ça soit le, le père parce que la religion, ça descend par euh, okay, bah. la ligne maternelle. Donc, euh, les juifs vont se retrouver dans des organisations juives distinctes, mais il n'y avait pas accès à de l'équipement de qualité comme les Allemands euh, non-juifs, par exemple. Hitler va considérer les Jeux de Berlin comme un moyen de promouvoir son gouvernement, euh, promouvoir ses idées de supériorité raciale aussi. Le journal officiel du Parti nazi va écrire dans des thèmes euh, assez racistes, pour rester euh, dans le personnage... Est-ce que c'est surprenant? Non. <rire> que les Juifs et les Noirs ne devraient pas avoir la permission de compétitionner pendant les Jeux olympiques. OK. Est-ce que ça va choquer certaines nations? Ou? Euh, oui, ça va choquer certaines nations. Je t'en reparle dans trois petites secondes. Parfait. Euh, L'antisémitisme nazi, donc, va avoir eu aussi des répercussions sur la composition de l'équipe olympique euh, allemande. En suivant les directives nazies, donc euh, le comité olympique allemand va interdire tout athlète juif, rome ou d'ascendance juive et, et rome de participer aux jeux ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs en fait des meilleurs athlètes allemands qui vont être euh, exclus de l'équipe. La Quand seule même. athlète juive, juive non allemande qui va avoir pu participer, c'est l'escrimeuse Hélène Mayer. Okay. Et euh, elle a pu participer parce qu'elle était considérée comme non-allemande, parce que c'est son père qui était juif, donc elle n'était pas juive. OK. C'est quand même une petite distinction, mais c'était assez important pour lui permettre de participer. Donc, euh, en réponse à ces propos-là, à ces idées-là, il y a plusieurs associations juives, euh, le Mouvement ouvrier international et d'autres groupes démocratiques qui vont appeler au boycott des Jeux de 1936, ces groupes-là demandaient le boycott, d'abord en raison de la discrimination contre les Juifs. Selon eux, cette discrimination-là, c'était pas compatible avec l'esprit sportif euh, qui est mis de l'avant par les Jeux Olympiques. Ben oui, ça fait
0: des compétitions de.
1: Exactement. Pour on est là le monde, pour oui. faire rayonner le sport, on est là pour faire rayonner notre discipline. Et puis, là, la, euh, la discrimination par rapport aux athlètes, c'était pas, euh, pas compatible avec ça. Euh, ils vont argumenter aussi. Euh, avec raison, quand même, on va être honnête, que les Jeux devenaient une plateforme pour la promotion de la supériorité de la race aryenne. Et finalement, oui. selon eux, la participation aux Jeux de 36 aurait sous-entendu que les pays participants euh, adhéraient, en fait, aux principes racistes euh, promus et les persécutions qui étaient commises par le régime nazi.
0: Oui, donc on, on acceptait, en fait, ces persécutions-là en, en, en Oui, c'est le... ça.
1: Ah, soit en se fermant les yeux ou en, je veux dire, c'était...
0: C'est assez, assez bon pour se fermer les yeux à cette époque.
1: Oui, effectivement. <rire> euh, au final, les appels au boycott ça n'aura pas de résultat positif. C'est 49 équipes de partout dans le monde qui vont participer aux Jeux olympiques de 1936. Et c'est malheureusement, peut-être, le plus grand nombre d'équipes à avoir participé à des Jeux à cette époque-là. OK, donc ça ne fonctionne vraiment pas comme non, des écoles. Là, parce pas... que ça, 49, c'est quand même beaucoup, là. Oui, 49 pays différents qui vont euh, avoir des délégations différentes aussi. Mais c'est vraiment le plus gros nombre d'équipes qu'on va avoir euh, dans des Jeux à cette époque-là. ces 49
0: équipes-là, ils viennent pas juste d'Europe, ils viennent aussi d'Amérique. Oui, euh...
1: euh, les États-Unis, le Canada, Royaume-Uni. Il euh, y a des pays africains aussi qui vont participer. Donc, euh, c'est vraiment partout dans le monde là, qui... Euh... On va se réunir à Berlin. Donc,
0: au final, si on a des pays africains pays asiatiques, c'est-à-dire qu'on a des athlètes qui sont noirs, qui sont pas blancs, qui sont pas ariens, qui vont participer.
1: Oui, c'est ça. Mais dans les équipes... Euh, euh, L'équipe américaine, par exemple, le comité euh, juif euh, aux États-Unis va, euh, va avoir fait une espèce de, de campagne de publicité auprès des athlètes juifs en les invitant à ne pas se rendre aux Jeux de Berlin. Il euh, y en a plusieurs qui vont s'y rendre quand même là, pour des raisons personnelles ou d'autres raisons. Mais... Euh, au niveau national, il y a quand même des, des mouvements qui vont être euh, mis en place pour justement décourager les gens à se rendre à Berlin à ce moment-là. Oui. Ça va avoir un, un succès là, un peu euh, mitigé euh, oui. <rire> de la même façon que euh, l'appel au boycott. Donc les nazis vont aussi avoir préparé extensivement la ville de Berlin pour euh, vraiment surpasser les Jeux de 1932. Hitler va faire construire un énorme complexe qui inclut un stade qui peut accueillir jusqu'à 100 000 personnes. Donc quand même, quand même hein? beaucoup de, de spectateurs. Les Jeux olympiques d'été de 36 ont été organisés par le Bureau des sports du Reich. Et pour s'assurer de recevoir vraiment le moins de critiques possible, le comité organisateur va avoir la main dans plusieurs dossiers. D'abord, pour euh, dissimuler l'antisémitisme, euh, les panneaux d'annonce antisémites qu'il y avait sur, euh, sur les murs vont être retirés, les journaux vont arrêter de publier des attaques racistes euh, publiquement. Oui. Euh, <rire> Donc, ces mesures-là vont permettre aux nazis d'exploiter les Jeux olympiques en tant qu'outil de propagande, parce que ça va donner aux spectateurs et aux journalistes étrangers l'image d'une Allemagne pacifique. Oui, ça va une belle Allemagne, toute, oui. euh, dont on cache tous les tout, défauts. Tout, tout est propre, tout est oui. beau, euh, tout va bien en Allemagne à ce moment-là. Dans le but aussi d'apaiser l'opinion publique étrangère, le régime nazi va émettre l'ordre que les visiteurs étrangers n'étaient pas soumis à certaines lois euh, nazies et qu'ils n'étaient pas soumis non plus à la loi anti-homosexualité nazie qui était en vigueur à ce moment-là. La préparation euh, de Berlin pour les Jeux olympiques, ça va avoir été était aussi euh, synonyme de violence pour euh, plusieurs personnes. Euh, par exemple, le 16 juillet 1936, donc quelques semaines seulement avant le début des Jeux, la police va arrêter environ 800 roms qui résidaient à Berlin et va les interner dans un camp spécial en banlieue de la ville euh, sous la garde des policiers pendant donc, toute la durée dans, des
0: Jeux. – C'est un objectif encore une fois de cacher.
1: – Exactement, cacher tout ce qu'on considère comme non allemand pour mmh. projeter une image parfaite les jeux euh, olympiques de 36 donc vont avoir été une plateforme de propagande euh, pour vraiment montrer que l'Allemagne avait une image positive. À cette époque-là, elle était capable de projeter une image positive. Et ça va se faire notamment avec la presse et les affiches. Euh, L'imagerie qui était utilisée avec ces affiches-là, en fait, les nazis vont tenter de créer un lien entre l'Allemagne nazie et la Grèce antique pour <rire> renforcer <rire> euh, l'idée, en fait, qu'une civilisation germanique supérieure était l'héritière directe d'une culture aryenne de l'Antiquité. Donc on a mm. des gros objectifs euh, oui, en termes de propagande. Oui, puis tu parlais de Pacifique,
0: ça, ça reste une époque où est-ce que les, déjà il y a eu des certaines violences par, euh, par les nazis euh, qui ont été oui, commis au en au Allemagne. Oui, au niveau
1: national, là, les, les Juifs sont exclus euh, de, de la fonction publique, de plusieurs emplois. Euh, c'est là comme violence en Allemagne, c'est juste qu'on essaie de la cacher le plus possible.
0: Parce que c'est déjà ressorti, ça, à
1: l'étranger, on dit déjà un peu. Oui, il y a quelques événements qui vont être ressortis euh, à l'étranger. Donc, les Jeux olympiques de 1936 vont s'ouvrir le 1er août. Euh, C'est des fanfares dirigées par le compositeur euh, Richard Strauss qui vont annoncer euh, l'arrivée d'Hitler, rien de moins. Et ensuite, les centaines d'athlètes vont défiler dans le nouveau stade. Et pour la première fois de l'histoire des Jeux olympiques, il y a un coureur qui va arriver en portant la torche olympique à Relais depuis euh, la Grèce. – Et c'est un, mmh. -ce oui, un coureur allemand? – Oui, c'est un coureur allemand qui va... Euh, – Que cet honneur-là. – a cet honneur-là. Euh, puis c'est un événement aussi qui va être euh, filmé par la cinéaste Leni Riefenstahl, sur laquelle je vais revenir euh, oui. plus tard, pour son film Les Dieux du stade. Euh, les Jeux d'été de 1936, ça a été les premiers Jeux olympiques aussi à être télévisés en direct. – OK. Euh, – Le comité organisateur va avoir mis en place euh, des salles de visionnement spécialement pour cet événement-là dans Berlin et dans Potsdam. Et il y a quelques résidences privées plus riches aussi, qui vont euh, avoir eu la possibilité de recevoir les transmissions audiovisuelles euh, à la maison. – Ils n'ont plus regardé ça dans leur salon. Oui. – Exactement. Comme on le fait euh, aujourd'hui. <rire> Donc, ce sont presque 4000 athlètes qui ont participé à environ 129 euh, événements sportifs. Un des participants qui va avoir marqué le plus les Jeux d'été de 36, c'est le sprinteur nord-américain Jesse Owens. Euh, Owens va gagner 4 médailles d'or pour les 4 épreuves auxquelles il a participé. Euh, ce qui a fait, ce qui a donné un peu un pied de nez à Hitler et à ben ses oui. principes euh, fascistes, hein? euh, oui un peu choquant. D'ailleurs, une des histoires les plus populaires sur les victoires euh, d'Owen, c'est celle qui aurait été snobée par Hitler. Euh, qu'Hitler aurait en fait refusé de lui serrer la main après sa victoire parce qu'il était noir. Et ce serait pas vrai. Ça serait pas vrai. Euh, en enfin, fait, Hitler avait décidé au début de la journée de ne plus féliciter aucun athlète parce qu'il que... est pas le temps. Non, ben en fait, c'est que la journée précédente, il avait été interpellé par le président du Comité olympique international, rien de moins, euh, parce que le président était fâché qu'Hitler ait euh, choisi les personnes... Et il faisait une sélection. Oui, il faisait hum. une sélection. C'était quelques athlètes allemands, quelques athlètes euh, finnois qui, euh, qui avaient félicité avant de quitter le stade. Et le président lui a dit... Euh, « Soit tu félicites tout le monde, soit tu félicites personne. » Et Hitler a choisi la deuxième option. Ce qui n'est euh, pas très étonnant. Ce qui est pas très étonnant. Seulement, les journalistes américains n'étaient pas au courant de cette situation-là euh, à ce moment-là. Et ça, on a plutôt rapporté le moment de snobisme d'Hitler, ce qui a euh, un peu construit le mythe là, qui est encore rapporté aujourd'hui.
0: – En même temps, si ça n'avait pas été apostrophé par le comité. Il n'y aurait probablement pas plus serré la main. –
1: Non, probablement pas. On peut... Si – euh, si, si on reste... – Si on de... reste réaliste, <rire> <rire> Non. Euh, donc, en plus des victoires d'Owens, il y a 9 athlètes juifs ou d'ascendance juive qui ont gagné des médailles, dont euh, l'athlète allemande Hélène Mayer et 5 athlètes de la Hongrie. Euh, mais dans tout l'événement, c'est quand même l'Allemagne qui a gagné le plus de médailles. C'est aussi elle qui avait la plus grande délégation.
0: Ok, donc on ne peut pas partir dans les conspirations là aujourd'hui. Ça, ça a du
1: sens. Je vous encouragerai pas à faire ça. <rire> parfait. Euh, après l'événement, il y a plusieurs euh, visiteurs qui ont rapporté avoir apprécié l'organisation de l'événement et avoir euh, apprécié l'hospitalité allemande aussi. Euh, le New York Times, par exemple, rapportait que les Jeux olympiques ont rendu les Allemands plus humains. Après... Euh, Donc, ça a fonctionné, la propagande, mondiale. quand même. Oui, ça a fonctionné, entre autres, parce que les visiteurs n'avaient pas nécessairement conscience des persécutions qui étaient menées en Allemagne à ce moment-là. Mais il y a quand même une minorité de journalistes qui avaient compris, en fait, que les Jeux de Berlin, c'était un spectacle. Ils n'ont pas été bernés, là, les autres. Non, puis c'était vraiment une façade pour cacher le régime euh, raciste et violent. L'exercice de propagande... Par rapport aux Jeux olympiques de 1936, ça continue même quelques années après l'événement, notamment par le film documentaire euh, Allemand, Les dieux du stade, qui est paru en 1938. Donc, la cinéaste euh, Leni Riefenstahl avait été mandatée par Hitler pour réaliser euh, le film et euh, lui avait vraiment donné les pleins pouvoirs par rapport à euh, sa réalisation. Il y a d'ailleurs plusieurs techniques euh, qui étaient inédites à ce moment-là qui sont devenues plus tard des standards dans l'industrie euh, okay. du cinéma. Euh, la technique la plus innovatrice, par exemple, c'est celle de la caméra sous-marine. Oh, okay. Donc euh, déjà en 1936 euh, Ça a permis en fait aux caméramans De suivre les plongeurs jusque sous l'eau Il euh, y a plusieurs autres techniques là, comme la caméra Qui, qui déroule avec euh, les, les estrades Donc on les utilise encore en fait Aujourd'hui ces techniques là Les yeux du temps en fait C'est aussi souvent inclus dans la liste des plus grands films De, 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 de tous les temps C'est okay. un, un classique, un, un chef dœuvre selon certains et euh, ça a été très bien accueilli en Allemagne. Les Allemands sont très enthousiastes euh, à l'idée de ce film-là. C'est sur l'équipe allemande, principalement. Oui. Euh, et euh, Riefensthal a vraiment insisté sur le physique des athlètes. Donc, on, on voit des, des corps musclés pour vraiment mettre de l'avant cette idée de supériorité physique à rien, encore une fois.
0: – Donc, on est toujours dans la propagande, mais ça fonctionne bien.
1: – Oui, mais ça fonctionne, exactement. Ça va avoir été un succès mondial aussi, parce que euh, la presse contemporaine a vraiment aimé la technique de euh, Riefenstahl et le film va gagner plusieurs prix prestigieux, mais va tomber en disgrâce surtout aux États-Unis euh, après que les nouvelles du pogrom anti-juif de novembre 1938, donc la nuit de cristal oui. euh, aient été diffusées dans le monde et puis on va demander à Riefenstahl à ce moment-là de quitter les États-Unis euh, et euh, de, de retourner en Allemagne en fait, on ne veut pas, pas la voir sur le territoire américain et euh, les Dieux du Stade vont retourner aux États-Unis seulement qu'en 1940 et va être réédité et rediffusé en 1948. — Là, on va couper certaines parties qui ouais, sont... — C'est Puis c'est pas Riefenstahl qui va être... Euh, — Qui va les couper. — Qui va les couper non plus. C'est vraiment un choix américain qui va être fait là, par... Euh, —
0: Puis ce qui va être coupé, c'est des, 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 des passages scènes plus propagandistes ou c'est... — Plus
1: propagandistes, des scènes avec Hitler, des scènes qui étaient jugées trop longues aussi, où okay. on insiste okay. trop sur le corps d'un athlète. Ben là, on va raccourcir le... On peut passer de 4 minutes à 30 secondes pour une scène, Ok. Exemple. Donc ah, c'est ouais. quand même des grosses différences. Donc l'héritage et la commémoration des Jeux olympiques de 1936 va avoir euh, transcendé un peu la division qui va être causée par la Première Guerre mondiale grâce justement à cette propagande-là qui va avoir été si importante pour Hitler en 1936.
0: Puis moi, j'ai une petite question par rapport à Lenny Riefenstahl oui. parce qu'on sait qu'elle a fait d'autres films de propagande. Oui. Est-ce que ça s'est bien passé pour elle après ça? Parce que est ce, -ce qu'elle a été euh, prise, à a fait tous les procès euh, pour les membres du Parti nazi? Est-ce qu'elle était membre du Parti nazi?
1: Euh, membre du Parti nazi, faut, je ne sais pas. Par contre, elle a été arrêtée après, euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été arrêtée par les alliés pour identifier les criminels de guerre qu'on voit dans les bobines de films qui avaient été okay. capturés par les alliés. Euh, puis elle a aussi... Euh, paru dans plusieurs procès de dénazification. Au final, elle va être reconnue comme euh, non-coupable. Ils appellent ça « fellow travelers » en anglais. Ok. Donc, en fait, c'est des « suiveurs entre guillemets okay. <rire> du, euh, du régime nazi. Euh, dans les années 50, en fait, elle va se tourner plutôt vers la photographie euh, et euh, en Afrique. Donc elle va faire le, un peu okay. le, le tour de l'Afrique, euh, le Soudan par exemple. Elle va gagner plusieurs prix avec. Je euh, tourne d'abord. Oui, on, en fait c'est qu'elle a été un peu disgraciée après la deuxième guerre mondiale avec tous oui. les liens qu'elle avait avec Hitler et le parti nazi. Euh, en 1972 par exemple elle va recevoir une accréditation accréditation officielle pour être photographe aux Jeux olympiques de Munich. Okay. Et euh, c'est intéressant aussi, en 1976, ça va être l'invité d'honneur aux Jeux olympiques de Montréal. Et eh ben. Donc, pour bon. euh, <rire> boucler la boucle un peu. Et euh, en fait, elle va décéder seulement, mais ben seulement, en 2003, donc à l'âge okay, de 101 ans quand même, oh, là, après une, une longue vie. Euh, Peut-être une longue vie qui mériterait une chronique euh, complète. Ben, tu reviendras? Ouais, je reviendrai. Parfait,
0: ça? <rire> <rire> ben, Merci beaucoup. Si vous intéressez aux Jeux olympiques, je vous conseille de réécouter la chronique de Louis-Charles Lamontagne sur les concours antiques. Donc, on remonte quand même euh, de beaucoup. Ça a été diffusé le 25 septembre 2020. Et on va aller en pause avec Charles?
2: Oui, venez en pause avec moi. On va écouter « The Hungry Wolf of Fate, The King Gizzard and the Lizard Wizard <rire> ».
0: Nous sommes de retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca et on va poursuivre l'émission avec Sarah la flamme tremblée Tu nous parler aujourd'hui de phénomène un peu moins connu peut-être dans l'histoire euh, du Québec
3: donc celui de l'esclavage. Oui exact. En fait généralement euh, lorsqu'on pense à ceux qui ont construit euh, le Québec pendant ces 400 ans, on pense, euh, on imagine surtout un colon blanc, oui. un <rire> français, un québécois blanc. Mais euh, en fait c'est ce qu'on apprend à l'école. Des gens s'étonnent de constater que le Québec, elle, par extension le Canada, bien sûr, ont été esclavagistes pendant 200 ans. C'est un pan de l'histoire du Québec, justement, qu'on connaît pas assez. Dans le nouveau programme euh, d'histoire de la troisième et quatrième secondaire, qui est arrivé il y a à peu près deux ans, okay. euh, sur l'histoire du Québec et du Canada, il y a une infime partie qui est destinée à l'esclavage en Nouvelle-France. Mais le programme est déjà, euh, est déjà énorme. Euh, c'est très chargé. Voilà, très chargé. Donc, c'est à la discrétion des enseignants et enseignantes comment ils vont euh, le, le voir avec les élèves. Surtout que l'examen ministériel, lorsque j'ai parlé à des enseignants, euh, il n'y a pas de questions là-dessus. Bon. Donc, euh, <rire> ça n'aide pas. Euh, et ça s'arrête souvent au fait que l'esclavage existait, euh, que c'était des autochtones et noirs venus des Antilles qui travaillaient à la terre ou étaient des domestiques. Au Québec, l'esclavage a été pratiqué du 17e au 19e siècle euh, et a constitué une part essentielle de la construction du Québec. Euh, donc, il est important d'en parler. Bien sûr, l'histoire de l'esclavage est très vaste, donc je ne peux pas euh, parler de tout en 12 minutes.
0: <rire> <rire> Moi
3: aussi, on en parle de beaucoup, par contre. <rire> c'est ça. <rire> donc, euh, certains pourraient aussi penser que les personnes noires n'étaient pas présentes en Nouvelle-France, mais c'est faux. Leur présence est aussi vieille que les Blancs. Euh, qui ont colonisé la Nouvelle-France. D'ailleurs, la première personne noire à visiter de façon éphémère euh, le territoire, c'est Mathieu d'Agosta, qui est un homme libre qui a été engagé et comme interprète pour euh, Pierre Dugodémont et Samuel de Champlain lors de leur voyage vers 1605-1606. Euh, okay, grand le
0: vraiment les tout débuts.
3: Là. Voilà, au tout début. Euh, par contre, beaucoup, euh, beaucoup d'informations à son sujet demeurent encore imprécises. 20 ans plus tard, le premier esclave d'origine africaine à vivre de manière euh, permanente sur le territoire euh, arrive à Québec en 1629, 13 ans avant la fondation de Montréal par Mons et Maisonneuve. Oui. Il s'appelait Olivier Lejeune. Euh, il serait originaire de Madagascar et de Guinée, et euh, bien qu'il est difficile de préciser euh, son âge exact, on estime qu'il est arrivé à Nouvelle-France entre l'âge de 6 et 10 ans. – ah, Donc, quand
0: il, a, il était enfant.
3: – Voilà, exact. c'est euh, On les prend très jeunes. Euh, et euh, il a vécu, justement, à Québec entre 1629 et 1654, qui est l'année de son décès. Plus précisément, euh, il arrive... Euh, – Petite question, à l'année oui? de son décès, est-ce qu'il était encore esclave lorsqu'il est décédé? Euh, – C'est ça, c'est un peu... Euh, il y a des hypothèses qui, qui tend à dire que non, mais c'est pas encore imprécis. – C'est nébuleux. – C'est nébuleux. Je vais, je vais revenir dans quelques... Euh, quelques minutes. Euh, mais plus précisément, euh, Olivier, a, il ne s'appelait pas Olivier à ce moment-là, euh, il arrive euh, lors de l'expédition des frères coq euh, ceux euh, qui, sont, qui se sont emparés la Nouvelle-France euh, au nom de l'Angleterre. On s'entend qu'à ce moment-là, Québec était le seul grand établissement de la région canadienne de la Nouvelle-France. Il n'y avait pas Royal, mais c'est oui. pas la région canadienne. Et à ce moment... Euh, ensuite, euh, ben, puisqu'il appartenait aux frères Kurt, ceux-ci l'ont vendu à 50 écus à Olivier le Tardif, qui était un sous-commis français euh, responsable de la colonie qui a dû donner les clés aux Anglais. Euh, puis je signale aussi que le tardif a été considéré comme un traître pour avoir été au service des Anglais après okay. bon. <rire> donc ça aide pas euh, mais en 1632 Québec heureusement est rendu à la France et le tardif a dû partir bien sûr mais avant de quitter euh, il vend l'esclave à Guillaume Couillard qui est un des premiers habitants à s'établir de manière permanente dans la colonie peu d'informations sur sa vie euh, est connue mais on sait quelques éléments il a été éduqué, étant un des premiers élèves de la Nouvelle-France. Puis, il a été baptisé et renommé Olivier Lejeune. On s'entend qu'au 17e et 18e siècle, c'était une pratique courante de baptiser et renommer les esclaves. Bien sûr. Ça a aidé aussi, justement... – bon,
0: On peut forcer la conversion aussi à ce moment-là.
3: – Voilà, oui. En fait, il a, euh, il a été dans une école euh, du jésuite Paul Lejeune, d'où pourquoi il y a Lejeune dans son nom, oui. euh, justement pour devenir catholique. Mais bon, c'est ça. Parce que la société est censée être catholique. Puis, euh, on connaît aussi un événement qui est survenu le 20 août euh, 1638. C'était le jour où Olivier a, euh, est condamné à demander pardon et à être enchaîné 24 heures parce qu'il a calomnié Nicolas Marcelet. Il euh, a calomnié parce que... Euh, il disait qu'il avait comploté avec le tardif, donc avoir été au service des Anglais, c'est-à-dire être un, un traître. Bien sûr, Marcelin n'a pas aimé ça, donc il le poursuivi. Puis, bien, puis c'est ça, Olivier a été condamné 24 heures. Aussi, euh, il était considéré comme domestique de Guillaume Couillard. C'est là qu peut, que je réponds à ta question au début. Euh, c'est ça, domestique dans les registres des sépultures. Puis c'est un terme qui désigne le personnel d'une maison. Et certains pensent euh, qui que ça veut dire qu'il aurait été affranchi. Donc il aurait peut été un salarié à ce moment-là. Donc c'est mais c'est ça c'est comme c'est vraiment nébuleux parce que oui euh, à cette époque-là les esclaves affranchis demeurent souvent au service de leur ex-propriétaire comme domestique mais en même temps on n'a on, a pas, on a aucun acte d'émancipation qui a été retrouvé même pas c'est pas tout le temps écrit à ces époques-là donc ça reste juste une hypothèse donc affranchie oui. ou non, on sait pas euh, et euh, en février 2020 Olivier a été désigné comme un personnage historique du Québec quand il a pris du temps <rire> euh, oui <rire> mais au moins il, il est là en ce ça moment en vient. ça s'en vient, <rire> ça fait juste un an euh, puis il a été désigné justement parce que pour le Québec, je cite c'est euh, le premier esclave noir connu de l'histoire de la Nouvelle-France et le premier noir établi de manière permanente dans la vallée du Saint-Laurent pour la ministre de la Culture et de la Communication qui est Nathalie Roy euh, la désignation aussi rappelle un moment plus sombre de L'histoire du Québec, par extension du Canada C'est-à-dire l'esclavagisme Qui s'est produit lors de l'époque coloniale
0: puis est-ce qu'il y a quelque chose qui met une plaque quelque part? Qu a... euh,
3: J'ai pas, euh, pas trop creusé à ce sujet-là, mais on peut voir, euh, c'est vraiment inscrit sur euh, le site du gouvernement, du ministère, okay, bon, des gens tous les personnages historiques. <rire> mais tu sais, c'est sûr que tous les personnages historiques n'ont pas nécessairement une statue, un nom, à leur, euh, non, euh, une rue <rire> ou quoi que ce soit, ou, ou un, une station de métro, mais c'est ça. <rire> – puis, euh, j'aimerais aussi préciser que l'esclavage apparaît avant l'arrivée des Européens en Amérique. C'était pratiqué par les Autochtones, mais sa forme était différente. Pour eux, c'était des prisonniers de guerre asservis. La différence euh, avec, euh, qui arrive avec l'arrivée des, Europé des Européens, c'est que ces derniers cons les considèrent comme, euh, comme des objets. Ce n'étaient pas des êtres humains. Donc, ils peuvent être vendus d'une personne à l'autre. Voilà, vendus, légués, euh, hérités. Euh, échanger euh, tout, tout ce qu'on veut, parce que c'est des objets, ça okay. appartient à une personne. Puis, donc, c'est ça, il les déshumanisait. Le nouveau, ce nouveau système d'esclavage des Européens, euh, justement, tu sais, il les voyait comme un meuble, oui. dans un bien immobilier. Lors du régime euh, français, la majorité des esclaves étaient des Autochtones. Les Européens les appelaient pani OK, ça vient pour ça que ça vient d'où comme... Euh... Oui, en fait, c'est... Euh, pour les Panis, c'était d'abord... Ils étaient d'abord capturés pendant les guerres et les raids autochtones, qui réalisaient dans ce qu est dans ce qu'on appelle le Midwest américain. Puis, euh, à cette, dans cette région-là, il y avait une nation qui s'appelait Pawnee. OK. Oui, puis... Euh, puis, selon l'historien Marcel Trudeau, euh, Trudel, pardon, <rire> ça sera à partir de 1671 que les Français ont pu acquérir des esclaves de leurs alliés autochtones. Puis, euh, au fur et à mesure, le Pani est devenu Pani, et pour désigner tout, toutes les personnes autochtones esclaves, peu importe leur nation, des CEO, des Apaches, des Etikamekw, des Cris, des Inuits, etc., puis, en fait, Olivier n'est que le premier d'un trop grand nombre, justement, même si le nombre euh, au Québec était très minime à comparer à d'autres endroits dans le monde. – Ça
0: prend, faire, par exemple, la comparaison avec les États-Unis.
3: Mm – -hmm. Exact. Je reviens dans quelques secondes, mais oui, les États-Unis. Ben, en fait, euh, la pratique esclavagiste chez les Anglais était beaucoup plus importante qu'en que France. Euh, donc, c'est ça. Olivier, lui, il était vendu dans une vente privée euh, qui était la seule manière au début du XVIe siècle euh, pour obtenir des esclaves noirs. Rapidement, la Nouvelle-France manque de main-d'œuvre, donc le euh, donc le gouverneur dans les années 1680, qui est Brisé de Denonville, a demandé au roi Louis XIV l'autorisation pour la colonie d'acquérir des esclaves noirs, qui étant essentiel à la viabilité économique de la colonie. Bon. <rire> <rire> donc euh, c'est en 1689, 60 ans après l'arrivée d'Olivier que le roi autorise officiellement la colonie à participer au commerce de la traite. Mais les guerres euh, de la France, la distance, le climat empêchent euh, cette vente commerciale d'aboutir jusqu'en terre d'Amérique française, euh, française Amérique bref. Donc tous les donc les esclaves provenaient surtout de la contrebande ou des voisins anglais. En 1709, l'intendant Jacques Rodeau adopte une, une loi coloniale qui légalise l'achat et la possession donc euh, la propriété euh, des euh, c'est la propriété en fait d'esclaves euh, en nouvelle france ce qui euh, renforce la pratique euh, à cette époque sur le régime français les colons pouvaient acheter des esclaves d'origine euh, africaine chez des particuliers place publiques ou, euh, ou en commandant dans les autres colonies. Ensuite vient la passation de la colonie aux Britanniques en 1763. Puis
0: là, ça va apporter justement
3: des, des changements. Des changements exacts parce que euh, vers dès 1775, les loyalistes qui fuient la révolution américaine arrivent euh, dans la colonie avec leurs esclaves. Donc ça augmente le nombre. Euh, avec l'avènement de la presse écrite, ben, on ajoute des annonces dans le journal pour vendre euh, des esclaves. Puis les annonces, c'était comme si les propriétaires faisaient la publicité euh, de produits. Ah, oh, Donc c'est vraiment. C'est
0: euh, très, très ouvert. Là. Il n'y a rien de caché là-dedans.
3: Voilà, c'est pratiqué, c'est accepté. C'est tout à fait normal. Puis. Euh, donc c'est ça. Puis. Le type d'esclavage est différent du reste de l'Amérique du Nord. Parce que euh, les tâches sont principalement euh, domestiques afin de répondre au manque de main-d'œuvre. C'était pas comme aux États-Unis ou aux Antilles. C'est plus dans les plantations en ce moment-là. Exact. Plantations de tabac, euh, cacao, sucre, etc. Ici, c'était plus l'économie de la traite de fourrure et de la pêche. Donc, on voit une bonne différence. Puis, donc, c'est ça. Ils servaient dans les résidences, les champs agricoles, les entreprises et les commerces. Puis, juridiquement, euh, ça ne ben, veut pas dire qu'ils étaient bien traités, parce que juridiquement, ils étaient inférieurs aux humains. Donc, au niveau des droits,
0: là, vraiment, on n'a pas du tout les mêmes. C'est ce ça, il n'y avait
3: aucun droit, aucune liberté, en fait. Okay. <rire> parce qu'ils étaient ça. menacés, négligés, euh, méprisés. Il y en a qui subissaient des violences physiques, ils pouvaient subir des coups de fouet, de la flagellation, de la torture. Il y en a qui étaient, qui étaient pendus ou tués comme punition. Et euh, certains étaient victimes d'abus de violences sexuelles, surtout les filles et les femmes, parce oui. qu'elles n'avaient aucun droit sur leur corps et leur reproduction. Donc, euh, leurs enfants euh, étaient au profit des propriétaires.
0: Et j'imagine, en fait, aussi que les gens qui commettent ces violences-là contre les esclaves ne sont pas poursuivis
3: d'une... Non, c'est C'est sûr qu'à un certain degré, les esclaves pourraient intenter en justice, mais est-ce qu'ils gagnent? Hmm. Probablement pas, <rire> Puis, euh, et s'ils pouvaient être, euh, faire les, des euh, aller en justice. Bref, à la fin du 18 et 19e mais plusieurs causes en justice, justement, euh, sont en faveur de es euh, des esclaves et de l'abolition. Pas avant. Par exemple, en 1798, Charlotte, qui est une esclave de Jane Cook, décide de fuir Montréal, mais est arrêtée. Devant le juge James Monk, euh, elle plaide pour son asservissement. Et Monk, sous prétexte... Sous, sous prétexte d'un manque de clarté dans la loi britannique au sujet du statut de l'esclavage ici. Mais il refuse la condamner, il la libère. Donc oui, là, c'est ouais, <rire> une très bonne nouvelle pour nous. <rire> Puis son acquittement euh, donne euh, le signal aux autres esclaves euh, de délaisser leur servitude, donc d'opposer si à leur asservissement. Évidemment. Ça crée un peu un précédent. Voilà, ça crée le précédent au bas canada qui est maintenant le nom qu'on donne à ce qu'on va nommer futurement Québec. Oui. <rire> euh, évidemment, leur dit propriétaire les intendent en justice, mais manque, comme, euh, comme à Charlotte, les acquittent et les libèrent. Donc, puisqu'il y a peu d'esclaves au Bas-Canada, la pratique a rapidement disparu. À donc, la on appelle du du un changement de
0: mœurs, dans le fond. Là,
3: changement de mœurs, exactement. De valeur, ouais. Puis, euh, donc, euh, c'est ça. Puis, euh, la Slavery Abolition Act. Qui est une loi antislavagiste britannique, entre en vigueur le 1er août 1834. Donc, à peu près 34 ans après euh, les événements de Charlotte. Donc,
0: quand même assez, rap quand même assez rapidement, là, ça s'en vient. Euh...
3: C'est ça, au moins c'est 200 ans. C'est pas comme dans d'autres euh, sociétés que c'était encore plus. Euh, beaucoup. Euh, qui, qui, qui c'était plus que 200 ans. Mais oui, euh, surtout c'est les mœurs que, euh, que la pratique. A globalement disparu au Canada avant 1834. Heureusement, comme tu as dit, les mœurs, les valeurs. Euh, mais c'est surtout grâce aux inconvénients imposés par les lois. Par exemple, les propriétaires devaient euh, avoir une preuve de leur droit de propriété, ce qui avait la difficulté à prouver. Donc, euh, ça favorisait la baisse d'achat des esclaves à cause de l'absence de ces preuves. Et aussi, comme Charlotte euh, le prouvait, les esclaves euh, s'opposent de plus en plus à leur euh, soumission puisqu'ils savent désormais qu'ils ont le soutien de la part des tribunaux. Mais malgré leur libération, euh, ils ne deviennent pas égaux aux Blancs. Il y a de la ségrégation raciale qui perdure au Canada jusque dans les années 1950. C'est très récent. Oui. Et il y a aussi la discrimination, les préjugés, les inégalités qui sont encore euh, présents aujourd'hui. – Alors, enfin, on va encore conserver les, les Blancs et les Noirs séparés. – Voilà, exact. Puis, euh, en conclusion, le nombre d'esclaves... Euh, pendant les 200 ans, il est difficile à déterminer parce que ça laisse pas toujours de traces. Par contre, euh, l'historien Marcel Trudel euh, a estimé qu'il y aurait eu près de 4185 esclaves au Québec. C'est quand, euh, ouais, quand même un grand nombre. Oui, c'est quand même un grand nombre mais c'est peu à comparer à d'autres euh, endroits dans le monde. Il y avait, le deux tiers, c'était des Autochtones, donc à peu près 2683, et le tiers c'était des personnes d'origine africaine.
0: – Quand même. Mm -hmm. OK, merci beaucoup, Sarah, pour cette chronique. Euh, pour continuer un peu sur le même sujet, je vous conseille de réécouter la chronique du 22 novembre 2019 qui a été faite par Joël Beauchamp-Monfette, euh, qui était sur le procès de l'esclave Marie-Joseph Angélique. Je pense que vous qu connaissez un peu ce euh, oui. euh, cas-là, un peu.
3: <rire> – Oui, exact. Il y avait aussi notre chronique en 2017 sur la vie d'Angélique.
0: Oui, donc un sujet qui était populaire auprès de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Exact. On va aller en pause avec Charles.
2: Oui, euh, je vous amène dans un autre beat cette fois-ci pour cette pause. On va <rire> écouter euh, Hawk euh, du groupe Bicep. C'est ça qui ça s'appelle? <rire>
0: de Passer le temps. On va terminer l'émission avec Marie-Pierre Berthelet. Euh, tu te fais plaisir, tu viens de parler de Sherlock Holmes.
4: <rire> Définitivement. Donc, euh, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle, euh, oui, de Sherlock Holmes, mais également de son auteur Arthur Conan Doyle. Donc, euh, probablement que nombre d'entre vous connaissez Sherlock Holmes euh, grâce à un film, une série télévisée ou peut-être même que vous avez lu un ou deux récits à l'école. Donc, c'est pas étonnant parce que Sherlock Holmes, en fait, est présent dans la pop culture aujourd'hui parce qu'il est sacré comme un archétype de l'inspecteur. Donc, euh, aujourd'hui, il, il est extrêmement connu. On le sait qu'il aime déduire et capturer des malfaiteurs. Donc, le personnage de Sherlock Holmes est, est né et agit à Londres, mais sa oui. renommée et sa réputation vient en fait des États-Unis. Ok. Parce que dans les années 1890, les droits d'auteur, ben, c'est une suggestion plus qu'une obligation. <rire> Donc, les nouvelles, les petites histoires euh, paraissaient à faible coût euh, dans des petits fascicules. Et c'est comme ça que son histoire, Sherlock Holmes a gagné en popularité. Ça va en...
0: circuler beaucoup aux États-Unis.
4: Oui, fond. définitivement. La popularité vient des États-Unis et non pas de l'Angleterre, bien que son histoire et son auteur viennent de là, en fait. Donc avant, euh, je veux juste préciser, quand je parle de nouvelles, c'est pas, on donne des nouvelles de quelqu'un ou de Sherlock, c'est mm -hmm. vraiment un format de récit, un court-court récit qui prend place dans un fascicule ou dans une revue. Donc, je voulais mettre ça au clair auparavant. Donc, avant euh, d'explorer Sherlock Holmes, pour savoir comment il nous est parvenu aujourd'hui et l'engouement, en fait, qui l'entoure, ben je souhaite présenter euh, l'auteur qui Mais est oui. Arthur Conan Doyle. <rire> Donc, euh, on Conan... connaît un peu moins. Hein. Oui, définitivement. <rire> Donc, Conan Doyle, il est né à Dublin, euh, le 22 mai 1859 d'une un, famille assez artistique dans un sens parce que son père est aquarelliste okay. et tout le côté de son père en fait, ce sont des artistes qui ont, qui ont dessiné, fait des caricatures bref, et d'une mère archéologue et spécialiste en généalogie Wow quand même! Donc il va mmh. avoir une jeunesse de tout ce qui est plus ordinaire pour l'Angleterre de cette époque-là c'est-à-dire qu'il va vivre dans un pensionnat qui est jésuite et euh, qui est plutôt sévère, on s'entend, au niveau de l'éducation. Puis oui. il va rester là jusqu'à 16 ans. Donc il va être encouragé à connaître le sport, à faire du sport, à être un gentleman. Bref, à être <rire> un anglais. <là>. Mais <rire> il va toujours être attiré par les romans d'aventure. Et euh, en fait, il va être un enfant plutôt bagarreur parce qu'il va vouloir souvent prendre la défense euh, des plus faibles. Wow! Oui, <rire> un bon petit garçon. <rire> Donc, l'école et les voyages en Europe dans la famille élargie vont façonner son caractère et en faire un jeune intellectuel bien bâti. Mais comme tout enfant à cette époque-là, en fait, sa carrière est prédé prédécidée pour lui. Il doit devenir médecin. C'est son choix ou celui de... Ci? Pas du tout, c'est celui de ses parents. Donc, dans, en 1876, il va se retrouver inscrit à l'Université d'Étimbourg euh, en... en en médecine, pardon, où il va apprendre la botanique, la chimie, la physiologie. Donc déjà, on peut remarquer quelques similarités entre l'auteur et son personnage dans Mais les oui, connaissances.
0: Sherlock Holmes, il a des connaissances très, très élargies en oh, sciences. Ah oui, c'est
4: un grand scientifique dans un sens. Il va expérimenter beaucoup avec les corps qu'il va retrouver. Il va se promener dans les morgues. Il s'y connaît en, en plantes, en botanique, tout ça. Donc il y a vraiment des similarités au niveau Donc, des on voit connaissances. L'auteur avait quand
0: même des connaissances qui permettent d'écrire ça. C'est pas un
4: nobody là, quand il écrit ça, il oui. sait quelque chose. <rire> Donc, euh, en fait, il va beaucoup apprécier euh, Conan Doyle, la vie à l'université, la liberté que ça lui apporte. Il va assister plusieurs médecins pour avoir un petit revenu d'appoint. Mais le goût pour la lecture ne l'a jamais quitté, en fait. Puis il va même parfois se priver de repas pour pouvoir s'acheter des livres. C'est une bonne priorité je, oh, ben, je Comme un étudiant à <rire> mais ça pour d'autres raisons En fait <rire> Et donc c'est même pendant ses études en médecine En 1879 qu'il va se donner à l'écriture Pour la première fois, après des encouragements d'amis. il va écrire deux petits récits Qui vont euh, rapporter quelques sous Mais rien de quoi en vivre pour l'instant Donc on fait un bond dans le temps Lorsqu'il termine ses études, il s'en va s'installer En 1882 à Portsmouth Qui est une petite ville portuaire Dans le sud complet de, de l'Angleterre Oui donc, euh, il est plutôt naïf puis assez mauvais planificateur parce qu'il n'y a pas de monde là-bas. Il n'y a personne qui vient à sa clinique. <rire> fait, que, fait Il n'est pas médecin en tant que tel. Mais il va profiter en fait euh, de la rare clientèle et du calme euh, pour entamer sa carrière d'auteur. Et il va écrire quelques récits, mais il est pas tellement publié, il est pas tellement reconnu. Mais puis dans sa ça tête ça fonctionne pas encore. Non, mais dans sa tête, il va devenir littéraire. C'est officiel. Mais c'est, c'est faut y croire. <rire> oui, il a vraiment cru longtemps parce que ça s'enlignait pas pour être ça. Donc, il a su qu'il devait changer de style pour justement euh, s'inscrire dans le monde de la littérature. Donc, conscient qu'une bonne intrigue euh, doit contenir un drame et doit être soutenue par une construction, euh, euh, ben, une construction solide en fait, a une bonne base pour oui. explorer, ben, il va s'inspirer de deux personnes en fait, deux auteurs. Le premier, c'est euh, un, un auteur français qui s'appelle Émile gaborio qui est auteur du personnage de fiction Monsieur Lecoq, qui est un inspecteur de police euh, okay. à Paris, okay. euh, né en 1832 et qui fait des études en mathématiques. – OK,
0: donc on voit les petits liens. – C'est ça, même. il
4: y a un parallèle à établir, puis encore plus quand on sait que M. Lecoq, en fait, sa première histoire dans laquelle il apparaît, euh, s'appelle « L'affaire Le Rouge », publiée en 1865. Et pour ceux qui le savent, en fait, la première, euh, le premier récit dans lequel Sherlock Holmes va apparaître s'appelle « Une étude en rouge », où okay. Holmes va d'ailleurs critiquer Lecoq dans ses façons de faire. Donc euh, okay, il y a ouais. définitivement un parallèle avec « L'affaire Le Rouge », C'est même pas subtil, là, on carrément nommé. – Ah, définitivement. Et le, le second euh, inspirateur en fait pour euh, Conan Doyle, c'est Edgar Allan Poe, ah ben oui. qui va écrire euh, parmi des poèmes aussi des énigmes bien ficelées. Et il y a un personnage qui s'appelle Auguste Dupin, qui est un jeune homme français désœuvré et grand logicien, qui va fournir une base solide pour, euh, dans le fond, inventer Sherlock et même Watson, qui vont d'ailleurs apparaître dans la première histoire en 1887. Donc euh, qui a vraiment servi de modèle à Sherlock Holmes? Parce que Sherlock Holmes n'a jamais existé, mais il y a quelqu'un qui ressemblait considérablement. Okay. En fait, le personnage a été basé sur un professeur de Conan Doyle euh, lorsqu'il a étudié à l'université. <rire> Puis ça, ça cadre parfaitement avec Sherlock Holmes. Donc, il s'appelait Joseph Bell, qui était un chirurgien qui présentait un physique assez marqué. Donc, c'est-à-dire, il était grand, il était mince, voire maigre. Il était nerveux, sombre. Il avait un nez imposant, un peu crochu, en fait. Des yeux perçants gris, des épaules, des épaules anguleuses. Donc, ça s'accorde parfaitement avec la description de Sherlock d'aujourd'hui. Et euh, Conan Doyle, d'ailleurs, a été son assistant. Et c'est de cette façon qu'il a pu euh, constater les grandes habiletés extraordinaires de déduction de Joseph Bell. Euh, d'ailleurs, dans en fait, il arrivait à diagnostiquer des patients avec un coup d'œil. Il était okay. capable de savoir ouais. c'était quoi son problème, il venait pourquoi, c'est quoi son antécédent, il a passé par où avant, dans son passé en, en tant que tel. Et euh, dans son autobiographie à Conan en fait, il va raconter un échange entre euh, le chirurgien et un patient où le patient va littéralement dire « Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. » Parce que toutes les déductions ou les suppositions faites par Joseph bonne. étaient toutes vraies. Donc, c'est quand même assez impressionnant. – oui. Donc, non seulement, en fait, ce qui, qui m'étonne le plus, c'est que la série BBC, lorsque la première fois Watson va rencontrer Sherlock Holmes, ça reprend exactement cette anecdote-là, dans le sens que Sherlock va tout nommer les points, puis Watson va faire le saut. En fait, ça, c'est littéralement inspiré de la réalité, puis c'est ce que je trouve le plus intéressant, en fait, par rapport à ça. Parce que non seulement le physique, mais aussi les capacités intellectuelles oui, qui de Joseph prise, Bell, hein. entièrement reprises. Donc, ça a vraiment servi d'inspiration et c'est les traits les plus caractéristiques de Sherlock Holmes aujourd'hui dont on se souvient. Depuis le début, en fait, je dis Sherlock, là, mais c'est parce que ça, c'est le nom qui est resté. Parce qu'au départ, Sherlock était supposé s'appeler Sherringford Holmes. Ça aurait idée. moins passé, mais ça va l'international. C'est moins <rire> pognard comme, ça, comme nom en tant que tel. Mais petite parenthèse pour les plus fanatiques, en fait, le nom de Sherringford, vous le connaissez probablement euh, parce que dans les nouvelles versions de Sherlock Holmes, ça correspond au troisième frère de la catrie okay. Holmes. En fait, il y a déjà Mycroft qu'on connaît. Oui, tu qui, connais plus, oui. Oui, il travaille pour le gouvernement britannique, il est benchami avec la reine. Puis, Sherringford, en fait, n'a jamais été réellement euh, mentionné par Conan Doyle. C'est une proposition qui arrive en 1962 euh, par une bi dans une biographie fictionnelle par William S. Baringold. Donc, lui, il a décidé, en honneur de, du nom original, d'ajouter un, un personnage qui s'appelait Sherringford Holmes, qui correspondait aux frères euh, de Mycroft et de Sherlock. Puis, euh, en fait, dans la culture populaire aujourd'hui, il n'est pas étonnant de voir des frères ou des sœurs ajoutés à la famille 11 Donc, dans la série BBC, vous connaissez probablement Eurus, qui est une sœur, qui a <rire> été... <rire> Peut-être pas toi, mais... <rire> Peut-être d'autres, en fait. Et Eurus, en fait, elle, a été, elle était enterne, internée pardon, dans l'asile qui s'appelait Sheringford. Ah, okay. Donc, on, un on petit revient. lien. Puis sinon, vous connaissez probablement Enola Holmes. Celle-là, ah, oui. Celle -là, oui. <rire> dans, dans la série... Pas la série, mais le film Netflix qui est sorti en 2020. Euh, quant à John Watson, ben, son processus de création pour pouvoir créer un acolyte et un colocataire à Sherlock pas mal moins flamboyant. Donc, dans le fond, ça prenait, <rire> ça prenait à Sherlock un ami qui était complice, qui était témoin et narrateur de ses grandes aventures et des hauts faits de l'enquêteur, mais ça prenait un personnage qui était assez ordinaire à côté Un peu monsieur tout le monde. Non? Oui, qui fit dans la société victorienne de l'époque. Et donc, ça prenait un nom qui était terne, discret, modeste, et c'est comme ça que John Watson est apparu. Un, un John, par un, parmi, John. <rire> un, un parmi tant d'autres en Angleterre. Donc, l'idée de présenter au lecteur les déductions euh, par John, bien, en fait, c'est ça qui amusait Conan Doyle, ce qui a donné, dans le fond, le, la particularité du récit euh, fait par euh, l'auteur. Donc, à ce propos, euh, on a déjà demandé à Conan Doyle à qui s'identifiait le plus. Parce que Conan Doyle est médecin il est chaleureux, il est un peu plus petit que, que Sherlock en tant que tel ou son ami John Bell. Donc, okay, on a un a... peu de Watson. Exactement, il a déjà demandé est-ce que toi tu t'identifies comme Watson. Mais en fait, il a précisé que oui, il s'identifie aux deux, mais surtout à Sherlock parce que il a déjà participé à des enquêtes de police où il a appliqué les techniques de Sherlock au niveau de la déduction pour retrouver des hommes perdus qui s'étaient enfus ou quoi que ce soit. Donc, il s'identifie, oui, à Watson physiquement, mais il aime bien se flatter dans le <rire> sens du poil quand c'est le temps de flatter son égo intellectuel. Et de prendre le voilà. Exactement. Mais c'est pour ça que, malgré tout, pour éviter le syndrome de l'auteur qui veut être le héros, il se personnifie un peu plus comme Watson qui narrate, en fait, ce qui arrive à Sherlock. Donc, à l'époque, plusieurs lecteurs qui étaient convaincus que Sherlock existait pour vrai, <rire> vraiment, avec toutes les tics et les manies singulières, en plus de toutes les descriptions sur sa façon de vivre, son amour pour le vin, la musique, la façon dont il allumait sa pipe, ils il vrai, réel En fait, oui, c'est ça. Tous ces petits traits-là font en sorte que, ben, c'est logique de penser qu'il existe réellement. C'est tellement bien décrit, mais euh, ce n'est pas. Bref, Conan euh, Doyle, en fait, était ultra surpris de savoir à quel point il se faisait accoster dans la rue parce que les gens lui demandaient où est-ce que se trouve l'adresse le 221B Baker Street, l'adresse où Sherlock habite. À l'époque où ce qu'il a créé le personnage en 1887, ben cette adresse-là n'existait pas. La mm. rue Baker Street existait, mais pas mm. le 221 B Baker Street. Alors, c'était assez difficile d'orienter. Mais bref, il a reçu énormément de lettres et de courriers de la part d'admirateurs parce que les gens étaient convaincus que Conan Doyle était l'agent littéraire de John Watson. <rires> parce que c'est John qui écrit les histoires de Sherlock. Donc, c'est assez spécial de voir qu'il recevait des courriers, des lettres de déclaration d'amour et tout. Donc, lui, il ne voulait pas réussir sa carrière en tant que tel en tant qu'auteur policier, mais les gens l'ont vraiment interprété comme un agent littéraire. Ils non quasiment pas comme l'auteur de toutes ces histoires-là. Donc, euh, de 87 à 91, il va écrire des histoires un peu générales, surtout en fait, il voulait devenir vraiment littéraire et non pas juste être associé à Sherlock. Il veut s'éloigner de Sherlock Exactement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va tuer le personnage. Dans l'histoire, le problème final, euh, il va le faire tomber en bas d'une balustrade dans les chutes de Rachenbach avec son, son ennemi juré, Moriarty. Et ça a créé un tollé, là. Les ça gens, a pas passé. Non, vraiment, ça a été un choc pour la revue et les lecteurs. Les gens pleuraient, l'insultaient, ça menaçait de se désabonner. Vraiment, c'était terrible au niveau de ça. Donc, c'est pour ça que, huit ans après, il a comme pas eu le choix de ramener le personnage. Et depuis, hum, aujourd'hui, il y a plus de 300 livres, euh, pas livres, mais films, qui ont été faits Quand sur même, Sherlock. Ouais. Ça, c'est sans compter les émissions, les, les jeux vidéo, oui. les... tout... il y a vraiment une culture populaire qui s'est créée alentour du personnage de Sherlock. Et... Heureusement, malgré le décès de l'auteur en 1930, bien, le personnage nous survit encore. Oui, il y a eu un leg dans pas le du personnage. Oui, parce qu'il est tellement malléable dans un sens. C'est une bonne intrigue à créer. Tu peux y accoler le grand et célèbre inspecteur Sherlock Holmes. Ça va être une histoire qui, c'est sûr, que les gens vont vouloir la lire ou l'écouter, le film ou l'émission, parce qu'on reconnaît ce personnage-là encore et aujourd'hui. Ça a marqué le temps. Rapidement, oui. question...
0: Culture populaire. Vas-y. Qu'est-ce que tu nous conseilles d'écouter, si on aime Sherlock Holmes, ou de lire?
4: Ah ben, c'est sûr que si vous pouvez vous procurer ou louer à la bibliothèque un petit recueil de ces, ces nouvelles, c'est définitivement ultra intéressant. Si vous êtes plus du genre télévision ou film, euh, définitivement la série de BBC qui est sorti, je pense que c'est 2015, mais je veux pas mm. donner de ma mauvaise date. Il y a quatre saisons, en fait. Euh, c'est un Sherlock Holmes et un Watson d'aujourd'hui. Okay. Mais la recréation est vraiment excellente. Benedict Cumberbatch est excellent dans son rôle. Et le John Watson se rapproche vraiment beaucoup du Watson dans les livres amical chaleureux, mais découragé par son, son ami excentrique qui fait pas mal de niaiseries à côté. – Super, je vais noter ça. Mais
0: merci <rire> beaucoup. – Ça me fait plaisir. Euh, – Si, en fait, euh, ça vous intéresse, en fait, euh, tout ce qui est culture populaire, on vous renvoie à notre émission spéciale du 15 janvier 2021, donc le euh, 15 janvier dernier, oui. euh, où est-ce qu'on a parlé là, de tout euh, ce qui est littérature, séries télé, euh, BD,
2: donc euh, très belle émission là, pour la culture populaire. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui, donc merci